0: noite. Por si e através dos outros. Um trabalho sem igual, feito de coragem, loucura e engenho. Também com alguma sorte, reconhece. E ela é essencial. O mais europeu dos produtores de cinema, responsável por mais de 300 filmes, recebeu ontem em Madrid o Prémio Luz ao Espanhol de Arte e Cultura, sucedendo a nomes como Cisa Vieira, Carlos Saura ou Lídia Jorge. O júri afirmou que o trabalho de Paulo Branco trouxe uma imensa riqueza no alargamento dos horizontes estéticos do cinema. E o ministro português da Cultura sublinhou que não há muitas artes em relação às quais se possa contar a sua história sem passar por Portugal nos séculos 20 e 21, e o cinema é uma delas. E isso deve-se muito ao trabalho de Paulo Branco. Foi esta quarta-feira, no Museu do Prado, em Madrid, na presença dos ministros da cultura dos dois países e do ex-secretário-geral da Nato, Javier Solana Paulo Branco, um espírito livre, um criador que nos bastidores faz acontecer um embaixador do cinema, sem fronteiras mas levando o nome de Portugal ao que de melhor se faz nesta arte nasceu em 1950, trabalha em cinema desde a década de 70 é uma das personalidades mais reconhecidas internacionalmente na produção, distribuição e exibição independente Paulo Branco produziu filmes de realizadores como Manuel de Oliveira, Pedro Costa, João César Monteiro, David Cronenberg, Raul Ruiz, Wim Wenders, Chantal Ackermann, Alain Tanner, Werner Schroeder, André Tachinet ou Mathieu Amalric. Junto a este prémio, ao Espanhol de Arte e Cultura, a distinções como a Ordem das Artes e das Letras de França, o Prémio Cine Europa, ou o Prémio Mundial das Artes Leonardo da Vinci. Uma sensibilidade para a imagem muito atravessada pela literatura e por outras artes. Num dia em que se falou da possibilidade de Woody Allen fazer um filme sobre Lisboa, é bom lembrar-nos de filmes como Lisbon Story de Wim Wenders ou A Cidade Branca de Alain Tanner, que não teriam existido sem Paulo Branco. Mas terá ele o devido reconhecimento no nosso país? O Ministro da Cultura Pedro Adão e Silva diz que sim. Mas os muitos prémios, distinções e retrospectivas pendem de forma esmagadora para fora de fronteiras. Vamos escutar Paulo Branco, ontem no Museu do Prado, em Madrid, a receber o prémio Luz ao Espanhol de Arte e Cultura.
1: Este premio reconoce su perfil independiente en el cine de autor, en producción y coproducción, abriendo nuevos caminos y perspectivas a lo largo de su carrera, tendiendo puentes entre la península ibérica y el resto del mundo. El jurado destacó la apuesta por sus visiones siempre novedosas y sus variadas expresiones cinematográficas, Así como el decidido compromiso que ha mantenido a lo largo de su carrera en los diversos campos del cine, medio que incorpora la literatura, la música, las artes plásticas y la pintura dentro de sus más de 300 películas producidas. La obra de Paulo Branco ha proporcionado una inmensa riqueza en la expansión de los horizontes estéticos del cine mundial. Y por todo ello, vamos a solicitar al premiado que suba a recoger este premio de manos de los ministros de Cultura de España y Portugal. Toma la palabra el Premio al Uso Español de Arte y Cultura 2022, don Pablo Branco.
2: Eu vou improvisar o meu discurso, como foi um pouco toda a minha carreira, e dizer algumas palavras, sobretudo neste espaço do Museu do Prado. Eu sinto-me um pouco como um usurpador, porque no fundo não fui mais com um princípio de realidade, ou, ou se, poder, se poder dizer também de loucura, uh, na relação que tive com os grandes artistas com que tive a honra de de trabalhar e, e é eles que devo este prémio, é mais que outra coisa, apenas eu fui o veículo que permitiu muitas das obras, penso eu, existirem e não mais que isso. Mas já que estou aqui, gostaria também de lembrar tudo o que eles, e o que foi lembrar algumas pessoas que foram absolutamente relevantes neste percurso e sobretudo o que eu aprendi nesta convivência que tenho com esses, esses personagens únicos. Muitos deles já fazem parte da história da cultura mundial. Começo por aqueles que me abriram os olhos, e não posso deixar de falar, nesse caso, do António Pedro Vasconcelos, do Sérgio Danei e de alguém também que não é conhecido, o Carlos Cobra, um grande escultor português que ganhou é o dela a certa altura e que ainda, e que ainda existe, mas que está ainda profundamente desconhecida a sua obra. Com eles aprendi com um, a descobrir que os western são grandes obras com o Danay a ver o cinema na sua diversidade e de uma certa maneira que o cinema nos traz à vida conhecimentos ímpares e com o Carlos Cobra esse desprendimento e que a arte é efêmera. E depois tive a sorte de encontrar, entre outros, Manuel de Oliveira, que por um lado me fez descobrir uma grande parte da riqueza da literatura portuguesa, o Camilo Castelo Branco, a Cristina Bessa Luís, o padre António Vieira. Fez-me também olhar para a pintura do Velázquez de uma maneira diferente, e, já que estamos no Prado, não queria deixar de referir isso, dizendo ele que o Velázquez bastava olhar para os cristos do Velázquez para perceber que ele era português, porque aquela doçura que existia não era exatamente conforme ao que existia na pintura espanhola dessa altura. Com o João César Monteiro aprendi como alguém pode estar nos limites da loucura e ser um extraordinário artista me fez descobrir a língua portuguesa como poucos, fez-me descobrir obras <coughs> absolutamente extraordinárias do Sade e de Robert Walser e muitos outros, uh, com o Raul Ruiz, aí se percebeu como é que o quadro As Meninas do Velázquez é tão importante para os cineastas como aqueles jogos de espelhos e de olhares, que é uma das coisas que o Raul Ruiz sempre no seu, nos seus filmes acabou por utilizar e que, e que transformam a sua obra numa obra única fez-me descobrir, por exemplo, o Baltar da Gracian aquele que diz que o homem nasce bárbaro e que só a cultura o faz distinguir dos animais e quanto mais cultura mais homem é. Uh, entre outras coisas que aprendi com esse alto, grande autor, uh, assim como a ler o Góngora e muitos outros em todo o seu barroquismo uh, o Luís uh, introduziu-me a mundos que eu não conhecia depois o um encontro também único com António Reis que se falou aqui a Maria Cordeiro que me fez descobrir o Pedro Páramo o Ron Rulfo, por exemplo uh, essa obra ímpar da literatura em língua espanhola uh, e também um dia o Godard me pediu para encontrar o Juan Carlos Onetti e viemos os dois a Madrid, vê-lo, já ele vivia deitado, como ele dizia com os seus personagens, e a partir daí li toda a obra do Onetti e tive a sorte depois de convencer outro grande realizador, o Werner Schreter, a adaptar uma das suas obras. Portanto, todo o meu trajeto foi um trajeto de aprendizagem com eles, ao mesmo tempo que, por outro lado, eu tinha que fornecer a possibilidade deles existirem. E já agora queria também, estamos aqui em presença dos senhores Ministros da Cultura, lembrar, podia prolongar infinitamente estes, estes encontros, estas descobertas, mas seria fastidioso. Só uma coisa que eu gostaria de lembrar é que um dia, há muitos anos, no Café Flor, em Paris, Tive uma conversa, queria eu adaptar uma obra do António Tabucchi, que acabei por adaptar, o Requiem, e a certa altura era o começo de uma época marcante na história italiana, marcante não no bom sentido, penso eu, a, o começo do Berlusconi, e dizia-me ele que estávamos todos muito enganados e que o berlusconismo, se pode dizer, ia invadir toda a Europa e que não era algo apenas produto uh, italiano. Infelizmente, assim aconteceu. E a cultura da vulgaridade, a cultura da mediocridade, acabou por ser praticamente maioritária e é em quase toda a Europa. E é preciso não esquecer que é esse tipo de cultura, esse tipo de abrir as portas, como se tem aberto, e nisso a Europa não tem tido cuidado e na sua política cultural não tem tido cuidado, é isso que depois leva o que todos gostamos e que defendemos e queremos e que é absolutamente essencial à democracia, a abrir as portas aos Bolsonários e aos Trumps. Isso pode acontecer na Europa e a muito breve trecho. E por isso há uma responsabilidade enorme e penso que terá que haver uma enorme mudança para que essas situações não aconteçam e que haja uma cultura da exigência e uma cultura do que é essencial e uma defesa disso, e que para que uh, não sejamos embarcados em uh, aventuras que poderão ser absolutamente desastrosas e que estão às nossas portas, como se tem visto já em alguns países europeus, é preciso lembrar só para terminar, duas frases uma do Rafael Chirves, a dizer que a cultura é o que aproxima os homens dos deuses e a outra, para acabar da Maria Gabriela Anzol que diz, sou feliz por tudo ter acontecido assim. Muito obrigado
0: Paulo Branco Ontem, no Museu do Prado, em Madrid, ao receber o prémio Luz ao Espanhol de Arte e Cultura 2022. No final, os jornalistas presentes pediram para sublinhar alguns aspectos deste discurso.
2: Não nos apercebemos que o populismo e a falta de exigência acabam por, quase como se diz, adormecer o pensamento e que as pessoas praticamente ficam amorfas com todo o todo o espetáculo e toda a vulgaridade que diariamente lhes é proposto e, infelizmente, não só através, por exemplo, já que falamos dos meios de comunicação, dos, dos, dos meios privados, mas também dos meios públicos, que essa teoria dos algoritmos, da, da procura a todo o custo das audiências, indo a, chamando as, 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 as funções mais baixas que todos nós temos, Acaba por criar o espaço para realmente as pessoas depois embarcarem em aventuras como se viu. No... Quem é que alguma vez pensaria que a América poderia ser governada por alguém como o Trump ou o Brasil como alguém como o Bolsonaro? Mas é preciso não esquecer que isso não está a acontecer na Europa que as políticas europeias estão completamente erradas em relação a este sentido. Esta falta de dizer... A arte é uma coisa que também eu gostaria de ter dito e não disse. A arte é subversiva por si. A arte nunca será, nem poderá ser politicamente correta. E esta tentativa de formatização do pensamento e de, dos fenómenos artísticos e também, ainda hoje, peço desculpa, mas estas referências ao pasteio, aos pastéis de nata me deixam... Me a minha pele de galinha quer dizer, há situações eu acho que tem que haver uh, um retrocesso imediato neste tipo de, 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 de políticas de abertura e sobretudo também algo que está a transformar os, uh, se quiser um, a criação e a, 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 na Europa impossível que é uma burocratização absolutamente inacreditável e que a liberdade que eu consegui ter durante todos estes anos e fazer nascer obras de uma enorme dizer, liberdade críticas e, ao mesmo tempo, abertas ao mundo, subversivas, com todos os realizadores que trabalhei, neste momento é quase impossível existir. Quando se produzem obras artísticas, não se pode pensar que vamos corresponder a um gosto público. Vamos é tentar os espectadores, os leitores, isso tudo, sejam mais críticos em relação a eles próprios, que aprendam algo com aquilo que nós transmitimos e não vamos responder ao que eles esperam no dia a dia. Então não será arte, não será cultura, é outra coisa. A arte e a cultura é algo que tem que ser feito de uma maneira de trazer algo mais à vida das pessoas a transformá-las, como dizia há pouco, dizia o Rafael Chibres, a aproximá-los dos deuses, é isso que é o, nosso, é o nosso trabalho é esse é tentarmos que isso aconteça mas para isso é preciso que não sejamos confrontados a um, e sobretudo no cinema, porque é uma arte que exige, se quiser, é uma, é uma arte de grupo, a pintura tem uma liberdade que nós não temos, os pintores têm isso quer dizer uh, nós sejamos confrontados sistematicamente a uma normalização e uma formatização daquilo que o espaço cinematográfico pretende impor-nos, aqueles que decidem. E aí os decidores têm sobretudo medo de apoiar obras que possam questionar e é isso que é importante é na criação artista, questionar o mundo em que vivemos e pôr perguntas e, inclusivamente, criticar e o que eles pretendem essencialmente, obras que façam adormecer e que façam uh, esquecer uh, os problemas do dia-a-dia -dia às pessoas. Ora, não é esquecendo os problemas do dia-a-dia -dia que vamos lá, é ao contrário, é revivendo esses problemas, é, é fazendo-os pensar de outra maneira, é elevar-se o pensamento
0: que cada um de nós tem e é isso, para isso que nós devemos lutar. Paulo Branco, Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura 2022, sociedade nomes como Carlos Saura, Cisa Vieira ou Lídia Jorge. Uma cerimónia onde foi também apresentado o programa Cultura Portugal, que ao longo dos próximos três meses vai levar dezenas de criadores e intérpretes portugueses à Espanha, a diferentes regiões da Espanha, mas a razão principal para a presença do Ministro da Cultura português Pedro Dom e Silva foi a entrega deste prémio. escutem lo também.
3: Hoje, merece ser destacado o contributo de Paulo Branco para a abertura da cultura portuguesa aos horizontes da Europa e do mundo. O prémio que hoje aqui entregamos constitui o justo reconhecimento do trabalho daquele a quem a Cinemateca Francesa chamou em tempos o mais europeu dos produtores europeus. Com uma energia e uma força inescutável, Paulo Branco tem-se dedicado desde há mais de quatro décadas à produção e a exibição de cinema independente, construindo um património cujo significado transcendem muito as fronteiras nacionais. É difícil sequer imaginar ou conceber o que seria o cinema português dos nossos dias sem o seu trabalho. Não há muitas artes em relação às quais se possa dizer que é impossível contar a sua história sem passar por Portugal no século XX e no século XXI. O cinema é uma delas e isso deve-se muito ao trabalho e à atividade de Paulo Branco. Por isso digo, muitos parabéns, este prémio é inteiramente justo e merecido.
0: Ideias reafirmadas no final da cerimónia.
3: Há artes onde é impossível contar a história do século XX sem passar, sem passar. por Portugal. O cinema, é claramente, o cinema é claramente um desses casos. Temos outros, a arquitetura, por exemplo, também, em que grandes nomes e grandes protagonistas eh, foram, são portugueses e é preciso conhecer a história em Portugal dessa arte. E o cinema português tem uma tradição já longa, de, de uma, uma identidade diferenciada, de grande afirmação, um pouco por todo o mundo e na Europa em particular e Paulo Branco foi sempre decisivo para essa construção da identidade do cinema português com nomes do passado o Manuel Oliveira, o João César Monteiro mas também o Pedro Costa e o João Canijo e o João Salavisa é fácil enumerar muitos nomes do cinema português com enorme afirmação europeia que vencem prémios em todos os festivais eu acho que isso é um momento de enorme satisfação e nós nunca devemos ter nenhuma reserva nem nenhuma timidez em elogiar o que é nosso que tem particular impacto fora do nosso país. O Paulo Branco tem esse reconhecimento em Portugal, dentro do país? Eu julgo que este prémio é mais uma demonstração, porque é um prémio conjunto de Portugal e Espanha, é mais uma demonstração do reconhecimento que Paulo Branco tem tido e do reconhecimento pelo seu papel na dinamização, na divulgação e na afirmação da identidade do cinema português.
4: Desparu Toi qui me Parles d'elle De son corps effacé De ces nuits De nos nuits De ce désir-là De ce désirement Toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis
0: Song A voz de Jeanne Moreau Música de Carlos D'Alessio E as palavras de Marguerite Duras Para o filme homónimo De 1976 O seu trabalho de produtor Começou muito cedo, aos 27, 28 anos O que levou a Colaborar com alguns dos grandes nomes Do cinema E não só, talvez a primeira pessoa que Insistentemente lhe pediu para Produzir as suas curtas-metragens Os filmes que fazia, foi Marguerite
2: é verdade. Vamos lá ver. É um privilégio e é, e é o que me faz também continuar e ter prazer ainda na atividade que tenho é, é partilhar, um, se quiser, os universos dessas enormes, enormes criadores e, de uma certa maneira, é, aquela inveja que normalmente se tem relativamente a eles é transformada numa numa, numa amizade e numa, numa possibilidade de poder Uh, perceber como é que eles uh, acabam por uh, fazer as obras que fazem e isso é o que me move, de uma certa maneira essa curiosidade permanente nisso sou um privilegiado e espero Quer dizer, estar à altura, se quiser, de, 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 destes, destes, destes privilégios.
0: Não precisa de o dizer, já tem uma história não,
1: longa. Não, mas
2: não é uma história longa, mas o, 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 que tem, o que é interessante é o que se faz dia-a-dia, -dia, o, é o, o, o que está para fazer, o que é que se aprendeu do que se fez, porque isso, isso também é, é essencial, e a partir daí, uh, é que a disponibilidade continue na mesma, que no fundo... Este, mesmo com essa experiência toda, é como se estivéssemos a recomeçar de novo. quer dizer Nós temos que ter essa, esse cuidado, se quiser, de perceber que, uh, uh, no fundo, uh, uh, somos iguais a qualquer outro, e que, e que, só que uh, podemos ter ou não a sorte de fazer aquilo que gostamos. E, para mim, o um grande privilégio que eu tenho é de fazer o que eu gosto.
0: Essa sua experiência com a Rede Tio é a experiência com muitos outros intelectuais e artistas na Paris da década de 70 vai para Paris porquê, Paulo Branco?
2: Paris era na altura pós-68 era para nós todos jovens irresistível, o... irresistível sobretudo quando se via no... em Portugal da maneira como se via os pessoas já esqueceram as fronteiras fechadas os horizontes completamente fechados também e, e o nosso sonho era tentar perceber um pouco o que, era, o que é que era para lá dos Pirineus, porque a nossa fronteira não era só aqui, a nossa fronteira era para lá dos Pirineus. Porque a Espanha também estava exatamente no mesmo, mesmo, nos, com os mesmos problemas que tínhamos aqui. O fascismo estava presente, é, quer dizer, a sede, a curiosidade que, tinha, que qualquer jovem tem era coertada em permanência e, e pronto o meu sonho era sempre é, chegar a Paris, porque estávamos também muito ligados à cultura francesa. A minha geração agora mudou, já não é isso, já é, já é cultura anglo-saxónica. Na altura era a cultura francesa, os clássicos franceses, tudo isso, e no vague no cinema, e pronto, o sonho era sempre como chegar ao centro é? o centro da Europa, Paris era o centro da Europa Se bem que Eu fez um desvio por Londres Fiz não. um desvio por Londres, porque na altura era extremamente difícil sobreviver em Paris porque as fronteiras estavam fechadas porque a imigração já tinha sido, quer dizer, encerrada se quer hum. dizer E
0: uh... em Londres também não era fácil ao Mas que é.
2: em Londres havia sempre aquele mito que era uma verdade, quase mais que isso de se, de se encontrar pequenos trabalhos que era difícil, hum. ela era chegar era, era passar a Dizer, é um entrar na ilha. A partir daí não havia controlos, não havia nada, portanto havia imensas possibilidades para, para pequenos trabalhos de sobrevivência, que em Paris era muito mais difícil, os controlos eram muito maiores. E pronto, e, portanto, passei dois anos em Londres, onde, onde aproveitei muito a minha estadia lá, e depois cheguei a Paris. E aí tive, tive a grande sorte de entrar, uh, não conheci praticamente ninguém, conheci, foi-me apresentado. Através de amigos como o José Gabriel Viegas, que era um grande jornalista que viveu e depois vivia em Paris nessa altura.
0: Mas tinha trabalho quando vai para Paris? E
2: não tinha nada. Era... Eu fui clandestino durante 14 anos em França, ou 15, ou 16, já não me lembro. Não é? E depois fiz pequenos trabalhos. Trabalhei com um personagem único chamado Carlos Cobra, que é, talvez dos nossos... não é conhecido, mas é dos nossos maiores cultores e ganhou o Prix Bourdelle, inclusivamente que é o prémio mais importante para a escultura, uh, graças a amigos comuns que salvaram algumas das obras que ele destruía sistematicamente tudo o que, que fazia. Trabalhei num pequeno salão de Prêt-à-Porter, éramos quatro ou cinco imigrantes, alguns clandestinos, outros não, e, e pronto, e depois foi uma aprendizagem, foi um, um encontros de acaso, e Como é uma que vida é? de qualquer um, é feita de acaso, é feita de encontros, e... E de, alguns há pessoas que estão disponíveis para esses encontros Outros que não Eu na altura tinha uma grande disponibilidade de uma, e, e depois encontrei pessoas Que me levaram ao cinema e, Andava é. à
0: procura do cinema?
2: Não, não andava à procura de, de ganhar dinheiro Eu sobretudo tinha uma enorme paixão por Paris Sobreviver não era ganhar dinheiro Nunca, nunca ganhei dinheiro, ganhar dinheiro para isso, para o Sobreviver e, e de uma maneira Na, na altura mesmo em condições Românticas, como se pode hum. dizer, porque é lógico que não se pode dizer que eu era um colachar, mas quase, mas também tinha uma bagagem intelectual que me permitia. Mas chegou dormir na souber. rua? Nesse? Não, porque tinha, havia sempre amigos uh, e que, que alojavam, ou depois sempre, havia sempre. Quer dizer, com 21 anos tudo é possível, Sim, não? Quer tudo. Dizer, não é tudo. Faz portanto, não vamos agora aqui <risos> dramatizar situações que não eram dramáticas, sobretudo que eu tinha um. Tinha realmente uma grande paixão pela cidade. E tudo o que a cidade me, tra me transmitia. E foi assim que, pronto, depois conheci. Tive a sorte de conhecer o Werner Schröter, a Marie Taurase... A... Devo-me ter cruzado várias vezes com o Vila Matas porque contamos que tínhamos os mesmos amigos, o Arrieta, tudo isso. Diorraza, na altura Diorraza, não o conheci. Ele, ele escreve-se, diz que claro. a Diorras lhe alugou um apartamento. E eu conheço o apartamento, conheço, quer dizer, estive na Rui São Bonnois, em casa da Diorras duas ou três vezes, ou mais. E, portanto, cruzei-me. E, sobretudo, também todo um, um conjunto de, 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 de grandes, grandes. Artistas portugueses que vivem na altura em Paris, eu tive a sorte de conhecer a Maria Helena Vieira da Silva, de estar duas ou três vezes com a António da Costas, que é estar em casa dele, de ser o Eduardo Luís, o Jorge Martins, o a a, a, a René Berto, a Lourdes Castro, a, todos eles. Eu era muito mais jovem que eles, era um, um jovem um pouco... olhavam para mim e diziam, mas quem é este? Mas eu tive a sorte de viver e de conviver um pouco com essa geração fantástica. pouco de tornar-se a
0: Marchand, com amigos fantástica. tantos nas artes plásticas.
2: Alguns que tornaram-se amigos, outros não, eu conheci-os, não quer dizer que tivesse um... Sim, Tive claro. uma intimidade com alguns deles, outros não, o Júlio Pomar.
0: Bom, mas não eram as artes plásticas que lhe interessavam, eram as imagens em movimento?
2: E foram as imagens que eram ter comigo, eu não era artista, portanto, quer dizer, nas artes plásticas não podia, não podia fazer nada. E
0: como é que um puto eu... de 26 anos estar na responsável por uma sala de cinema, em Paris?
2: Isso foi outra, não sei, quer é. dizer, isso são histórias depois, uh, são da, 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 pequenas aventuras, uh, sorte. Encontros. Com agora, quando tive, quando tive o acesso a essa sala, quando realmente uh, decidia, uh, foi o Carlos Saboga, na altura, tem essa piada, com quem agora uh, tenho uma relação de trabalho absolutamente hum. fantástica e extremamente frutuosa. Uh, o Carlos que me disse, eu tinha tido aquela experiência com o Federico Mitterrand nas salas dele, e disse-me um dia: Mas porque tu devias ter uma sala uh, em Paris? Eu disse: o oh, oh, Carlos, eu nem tenho dinheiro para pagar um café, como é que queres que eu tenha uma sala? Mas tu podes ter uma sala. Pronto, e depois, com várias peripécias, um dia, no dia 5 de outubro de 1977, uh, <risos> me lembro <risos> perfeitamente Bom que eu, dia. era a sala chamada Action République e era 5 de, 5 de outubro, outubro não é? portanto as coincidências são enormes as rimas da vida uh, uh, pronto está, estava a programar uma sala não era gerente, que era clandestino porque, entanto, era é, o 27 César, anos caramba. e o Sérgio Danei que era gerente não é? que na altura era realmente um, ainda eu, talvez o grande crítica, a grande referência como na crítica cinematográfica e, e, e depois o desafio era outro era numa cidade como Paris onde a oferta cinematográfica é tão grande o que fazer com uma sala de cinema? Como fazer essa sala uma sala de referência? Queria era... que ela fosse
0: diferente? Queria que ela... Sobretudo porque sempre
2: eu penso que o meu papel será sempre de tentar criar espaços onde eles não existem ou ocupar espaços que já não existem. E essa sala para mim era um pouco... Como é que uma uma cidade que tem uma tal oferta cinematográfica se pode fazer algo de novo? Resposta? A resposta foi através de... Da programação, do risco, de tudo isso que de, de, aquela sala tru, durante anos. Ainda, ainda há pessoas agora que, me, que vêm ter comigo que se recordam dessa sala. Houve momentos homéricos, não é? quer dizer, de cruzamentos de, por um lado entre o Truffaut e o Godard e a Jacqueline Bisset, por outro, entre o Roland Barthes, o Michel Foucault, o Deleuze. O, a, o Fassbinder, o, o em que, que eles... encontravam-se na sala, que vinham, havia debates, hum, havia discutir, discussões. Debates ao, a... público, ao não, público, não debates acalorados não, entre. Não, alguns desse. extremamente acalorados. Uh, Lembro-me de um célebre debate Porque sobre um filme do, do Daniel Schmidt, que era acusado de antissemitismo e que não é nada, que é chamava-se Lombre de Zonge, que era uma, uma uma peça do Fassbinder e havia um debate e, e eu animava o debate e estava na altura o Sérgio Danei estava o, veio o Facemina de Propósito porque sentiu-se que ia haver ali momentos bastante tensos estava a Ingrid Cavan e estava na, na sala o, 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 o Foucault e o Deleuze com o Pascal Bonitzer que era amigo comum deles e, e eu com o meu francês muito, muito enviesado na altura uh, uh, isto eu tinha 28 anos não 29, já não me lembro foi em 78 parece uh, uh, se quiser uh, animar esse debate e é, foi impressionante quer dizer, com a sala que era uma sala de 300, com 300 pessoas 500, que tinha 300 lugares estavam lá 500 pessoas uma tensão <risos> absolutamente terrível e, e no meio de todas estas personalidades, isso tudo no fundo as stars são as stars Foi Ingrid Cavani que pôs toda a gente No bolso E, e fez uma, uma, um discurso no final Que, que quer dizer apaziguou toda a gente E vamos todos embora todos contentes <risos> Foi, foi um, um momento absolutamente Que ainda está Na minha,
0: na minha memória E é assim só como... desista desses tempos ou nem por isso
2: não, 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 eu quero é que voltar a encontrar situações dessas. <risos> é replicá é que sempre. No
0: nosso tempo. sempre. É uma
2: projeção, quer dizer, eu penso que foi absolutamente fulcral para a obra de Manuel Oliveira. Mudou tudo na carreira de Manuel Oliveira. Foi uma projeção que eu fiz num... Eu não tinha visto o Amor de Prisão, o Amor de que estava a ser destruído em Portugal, que tinha passado em episódios de Mas uma série. Hum. Uma série que ele era ainda acusado. Ainda estava acusado de senilidade, percebe? e eu vou ver o filme com o Jorge Martins e com a Maria Helena Vieira da Silva uh, de manhã ela veio à sala e quando e ficámos estupefactos com o filme e, e eu disse de estrear o filme em Paris e a estreia do filme em Paris mudou completamente a carreira de Manuel Oliveira porque foi um êxito ao nível crítico, fantástico que teve repressões em Portugal que depois saiu cá e aqueles mesmo que acusavam de censura nos próprios jornais onde não, o tinham praticamente afirmado isso começaram a, a reconhecer a, quer dizer, a força da obra do, do amor-pressão de e a partir daí, a, quando eu disse por produtor, Manoel Oliveira a primeira coisa que fez foi ter comigo e perguntar se ele queria produzir
0: e produziu, Francisca 1981, é um ano fundamental, importante e rico no seu trabalho de produtor e é o primeiro ano, mas quando diz estreia em Paris, amor-de-perdição e correu muito bem, isso foi por fenómeno cultural ou mexeu-se para isso? Profenou claro claro, claro, a críticos, claro, claro. a pessoas influentes? Claro, porque vamos lá ver a, 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 o de
2: tradicional tem essa vantagem não sou a, na altura eu, eu, eu era de, de imprensa era publicista era tudo, porque a, a sala via do trabalho de Éramos muito poucos e eu era um pouco o líder disso. E, portanto, todo o trabalho, mesmo com os jornalistas e com, com, com os críticos, era eu que o fazia. Portanto, e, e, pronto, realmente quando se tem né, obras desse... Quer dizer, como com é o Amor de Deposição, esse trabalho é facilmente reconhecível. Quer dizer, isto não é... Isso não é isto não há aqui lobbies que se ponham a impor uma obra de um cineasta as obras dos cineastas, felizmente são conhecidas pelo trabalho deles próprios e com deles, quando eles, quer dizer um, um filme medíocre, eu não consigo transformá-lo num êxito, não é? Dizer, muitas vezes o que tenta impedir com um grande filme, passa desapercebido isso é o nosso trabalho
0: Sim. Ainda é muito novo quando se decide tornar produtor, tem 30 anos 31, porquê que o faz?
2: Por razões pessoais, nem sabia o que era produzir, mas... Tinha um filho, havia uma, tinha uma filha, havia um filho que estava para nascer, a mãe queria viver para Portugal, porque achava que viver em, em Paris nas condições em que vivíamos, éramos clandestinos, éramos isso tudo. E, e uma das. E o digno. Entretanto, António da Cunha se torna-se presidente do, do, do ICA, o do, do que é o ICA agora. António. Na altura não havia portadores em Portugal. Os filmes começavam e acabavam, por vezes alguns demoravam 10, 14 anos a fazer-se, como pronto, o filme do Paulo Rocha, o Bobo e muitos outros.
0: Quando isto não havia produtores em Portugal?
2: Não havia, porque eram financiamentos diretos do ICA sem produtores. Hum.
0: Mas, por exemplo, o António da Cunha Teles tinha,
2: essa... tinha sido antes disso. Antes. Tinha sido realmente o grande produtor em Portugal.
0: Estava já no seu período de realização. Nessa,
2: nessa altura, e que não havia apoios estatais nem nada, portanto foi um risco pessoal teu terminou não é? e depois entrou-se num período em que era o organismo do Estado que diretamente produziu os filmes. A morposição foi assim produzido demorou quatro anos, até foi, foi um espaço curto em relação aos outros, e portanto havia aqui uma solução que tinha que se encontrar, e que tinha que ser uma solução que teria que ser passada pela existência da figura do produtor, uh, com, com o poder de uma figura de produtor, e na altura ele veio ter comigo, eu fiquei Lembro-me perfeitamente, foi em casa de Jorge Martins, até comigo, Paulo Tens fui produzir a Portugal e não sei o quê, porque era para o filme do António Pedro, o Oxalá, é preciso um produtor, é preciso não sei o quê e tal. E eu disse, António, eu tenho uma sala de cinema e faço programação e diverto-me fazer programação uma sala de cinema, nem sei o que é que é produzir um filme. <risos> ah, mas tem que ser e tal. Pronto, a coisa ficou. Eu, isto, nem pensar nisso, mas depois com as questões pessoais eu comecei a dizer mas como é que eu posso ir ver a minha família a Portugal uh, só com uma pequena sala de cinema e aí decidi primeiro trazer um grande produtor comigo, o Claude Nadjar, um personagem único também um aventureiro que eu tinha uma imensa admiração e ele quando cá esteve disse assim, Paulista é para ti não é para mim, isto é está a começar e não sou eu que vem aqui e que posso a certa altura empenhar. Isso é para ti e lança-te. Vai para a frente. E, e, e essa de facto, conjunção de coisas fez com que eu me
0: lançasse. Essa ponte de Paris-Lisboa acabou por ser fundamental para Era, eu também o tinha, seu arranque como produtor. E a filme do Manuel de Oliveira foi, foi. no seu cinema, na sua sala em Paris. Foi. São anos tremendos esses iniciais. Só nesse ano de 1981 produz Silvestre, de João César Monteiro. O Território de Raul Ruiz e Francisca de Manuel de Oliveira. Depois, em 1982, O Estado das Coisas de Wim Wenders, A Cidade Branca de Alain Tanner. São, desde logo, grandes nomes e grandes nomes que o vão acompanhar. Isto é assim de logo. Não sabia, mas tinha tudo para saber? Não, não sabia. Fui
2: aprendendo. Não sabia. Palavra de honra, não sabia o que era persistir. Eu pensava. Que... Comprou um livro em francês. Não, não, seja isso, não. Sobre... Por isso é sobre. por vezes sou convidado para para dar pronto, para dar palestras né, nas escolas de cinema e como é que o que, é que é produzir eu disse aprendam vocês próprios. não há o, o que é, o que pode ser uh, interessante e o que poderá fazer nascer obras uh, arriscadas é exatamente é que cada um tenha aquela intuição e não se confirme não se confirme, como é que se diz não não seja guiado pelas regras existentes a pessoa não tem regras eu vou -lhe contar por exemplo estado das coisas da Cidade Branca, são dois casos paradigmáticos do que não devia, filmes que não deviam existir. Porquê? Nada existia, que a Cidade Branca eu cruzo-me com o Alan Taner em Cannes, nem sei que filmes que lá tinha, acho que foi na altura em que mostrava o Francisco a conversa acabada, acho que foi esse ano, uh, e disse, oh, lá eu tinha conhecido o Taner, foi um dos primeiros programas que eu fiz na, no, no Action Republic, foi um, um programa sobre a uh, jo jo jovem cinematografia suíça e eu tinha ido a, a, a vê-lo a Geneve e organizei um programa toda a volta de todos os jovens cineastas os cineadas, e os novos cineastas portanto, tive essa, tinha essa relação com ele e cruzei-me e disse mas porquê é que não vais a Lisboa a, a fazer um filme? e ele disse-me ao Paulo, mas, a, mas que filme? Eu não sou não sou de Lisboa não, não é acabei de ter inclusive, tinha acabado de ter um problema cardíaco nem me podem quer dizer, não podes ter, conseguir seguros para mim nem nada, como é que faz? eu disse, mas isso não há problema mas vem que a gente se, que a gente se desenrasca eu disse, eu disse,
1: não. não,
2: Paulo, isso é impossível e uma semana depois ele telefona o Paulo, estive a pensar eu realmente tenho uma, um passado de marinheiro e ele tinha sido marinheiro e, e tenho aqui uma história mas só tenho seis páginas mas não posso dar mais nada e ele mandou umas seis páginas e disse, mas eu não preciso mais nada, o filme está aqui. E fizemos o filme com essas seis páginas, com uma pequena equipe, com uma equipe integralmente portuguesa, Cássio da Almeida, que eu não conhecia, a minha irmã Zé Branco, pessoas que depois, alguns deles nunca tinham feito filmes e que depois voltaram, ficaram, claro, são neste momento profissionais consagrados, éramos dez pessoas, eu não queria mais, e a Cidade Branca nasceu assim não tínhamos financiamentos e, uh, e, e lançámos e o estado das coisas foi ainda foi um pouco a mesma coisa foi o invendor que veio cá veio cá assistir uh, uh, veio cá visitar uma namorada que tinha cá, que era, que era uma das atrizes do, do território e quando descobriu que o Rui estava a filmar com a Real Cão uh, disse-me a Paulo, eu quero filmar com a Real Cão, eu não posso perder a oportunidade de filmar com este direto de fotografia absolutamente genial tenho um problema, estou sob contrato com o Coppola, o Ahmed, o meu filme está interrompido, porque ele está a fazer outra, outro filme qualquer, mas posso ser chamado um dia para o outro, portanto, para fazer tinha que ser já. eu disse, mas olha, nem sei como é que é de acabar o território, nem o Francisco, mas na estava a acabar os dois, lançar-me de outro, e disse, mas gente, eu talvez consiga uns financiamentos, e tudo, então está bem. E isto foi no dia 2 de janeiro, já não me lembro o ano, 82, parece, e Três semanas depois estávamos a filmar, a filmar. Só com ele as coisas nunca, nunca são simples, porque uh, depois disse, não, fui-me com a tua equipe, fui-me com isso tudo. Eu fui buscar pessoas à equipe do Oliveira, que entretanto tinha acabado, para completar a equipe. E, e ele entretanto aparecia um dia apareceu o Samuel Fuller o outro a Viva o outro a não. <risos> todos os dias havia alguém de, assim, de extraordinário que aparecia e o estado das coisas foi feito assim em 5 semanas e, trabalhávamos 20 horas por dia porque ele estava sempre com receio de, o, o guião era escrito dia a dia, não havia guião quando nós partimos uh, para o filme foi o Robert Kramer que, que escrevia o guião dia a dia, só no dia a seguir é que a gente sabia o que é que ia filmar, portanto quer dizer isto, conta isto numa escola eles dizem que é que os filmes nunca poderiam existir não precisam mas, é esta, na escola, mas é esta liberdade que faz também que os filmes portanto tenham aquela uh, tenho aquela, aquela de graça como dizem os, os franceses que, que que para mim que são obras uh, fantásticas portanto, e aí o meu trabalho é pura e simplesmente uh, fazer que eles possam uh, existir a ausência
0: de limitações é inimiga da arte, dizia é. o Orson Welles, e, e pelos vistos para si o trabalho de produção é um pouco esse, é, é. não há uma grelha, não há uma forma não adianta não, não dizer o que, faz, filme... não o que faz, não perguntar o que faz um filme, produtor. E acho
2: que isso aqui é, para mim, um, um pouco a regra de ouro o que eu digo, sistematicamente as pessoas não acreditam em que não há dois filmes iguais na maneira de produzir, cada filme tem as suas... E, 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 idiosincrasias, os seus problemas, as suas, uh, as suas soluções, e, e em cada filme tem que ser uma invenção permanente. Só assim é que uh, isto não é uma fábrica, isto é outra coisa, Isto nós, o cinema é uma, é uma indústria de protótipos, não é? e é nesse sentido que nós devemos encarar o cinema. É que cada um é uma invenção,
0: ele próprio Também existe produção Era. em série, no cinema Mas isso é outro cinema
2: Mas isso... E mesmo na produção em série uh, 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 que, que, Há dia. sempre pequenas variações Até então, porque estamos a trabalhar com
0: pessoas Cada pessoa pessoas, é, é. Às vezes com egos é. Para quem não conhece nada do meio É muito mais frequente o produtor Lançar o projeto, ir à procura de um realizador Lançar-lhe o desafio Ou não ou é,
2: é, 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 Pode ser uma coisa ou outra tudo, tem, tudo acontece nessa relação A relação entre um produtor e um e o é uma é um casamento de conveniência percebe? tem que cada um tem que se mover em espaços uh, que não que não uh, que não cortem a liberdade do, do outro respeitando portanto, são, e usando. respeitando cada um e portanto e como sabe uh, por vezes as situações não são fáceis quer dizer nós contamos a parte quer dizer anedótica e fácil das situações mas as situações tensas e e há conflitos, e há dramas, e há divórcios, e há tudo isso acontece e, e a maneira como os, esses casamentos nascem há muita maneira de nascer, quer dizer, eu, ultimamente, por exemplo, algo que não me acontecia, muitos dos projetos em que estou envolvido são projetos que a ideia inicial é minha. Pode-se
0: escuta a abordagem sim, do diretamente, mesma mesma mesmo leitura, leitura da obra, da adaptação. Que for,
2: penso que não é pode-se fazer em qualquer qualquer
0: lado. O Paulo Branco faz filmes para ganhar dinheiro ou ganha dinheiro para fazer mais filmes?
2: Eu, nesse aspecto, eu não faço filmes para ganhar dinheiro, de certeza absoluta, Se não estava aqui <risos> quer dizer a, a, todos os dias com a mesma batalha a tentar arranjar, como se diz, como diz um jogador, as pequenas fichas para continuar a jogar. Não, é? não faço filmes pelo, para já pelo prazer que tenho de estar Criado através dos outros De uma certa maneira eu não sou um criador Mas sou aquele que posso permitir ou não Que obras possam existir Isso para mim é que é
0: importante Mas sente-se um criador, um produtor não, é um criador Não é bem
2: isso, é, é outra coisa é, Quer dizer, é permitir que os universo O universo criativo dos outros Possa existir a minha, O meu é, é depois Ter a fruição de olhar para um filme E, e ficar sorrir e dizer que tinha razão como gerir o tempo com tanta gente e como perceber e sobretudo como produtor também tenho uma autoridade que ninguém na equipe poderá ter quando é preciso tomar decisões não é e nesses filmes assim tem que -se tomar decisões inclusive se filma são não se filma se para-se chuva, se não é se filma um grande plano, se pedir ao, ao realizador, olha Cuidado que as pessoas já estão cansadas ou temos que as dispensar ou temos, ou temos que dar qualquer coisa a comer ou beber, ou qualquer a... situações, eu estou presente. Muito, não é? Muito, muito, muito. Quando há problemas entre um realizador e um ator, onde é preciso a presença para tentar acalmar isso. E eu gosto de estar, adoro as rodagens, adoro, adoro gerir uma rodagem, adoro ainda
0: ter... E o reconhecimento é importante para si, Paulo Branco?
2: Eu, eu não reconheci, mas sabe que isto é de um dia isto, o reconhecimento da figura pública e é, é, nós temos que ter a noção do que é que isso quer dizer. A figura pública há realmente o respeito, mas nós temos que ter, também estar à altura desse respeito sistematicamente. E não é para, não é para isso, não, é lógico que estamos a ser respeitados, quer dizer que o trabalho é reconhecido, mas não é isso que nos move. E, e sabe que isso quer dizer, vira muito rapidamente, como sabe, por ser figura de público, ao mesmo tempo ao menos uma, uma muito maior exigência em relação a nós. E, curiosamente, é uma, e isso em França sente-se um pouco, eh, não é por isso que tem mais vantagens ou mais desvantagens de pessoas. Que, que não, é, são os projetos em si que são ou não apoiados, são fortes ou não. Pois é lógico que... Eh, o número, quer dizer, o número de filmes que, que produzi, pelo menos as pessoas encaram qualquer projeto que eu faça como uma realidade, quer dizer, não é, eu não ando aqui a inventar projetos que depois não se fazem. Sabem, quando eu me bato para um projeto, seja de maneira, qualquer maneira, eu conseguirei uh, uh, torná-lo uma realidade. Portanto, aí é importante o, todo o passado que eu tenho, mas não, nunca, nunca quis apoiar nisso, pelo contrário, em Portugal a minha situação mudou radicalmente, a certa altura eu era praticamente o único produtor, e durante anos, eh, sem querer, eh, as minhas decisões podiam não eh, fazer a carreira de, um, de um, um jovem realizador, sobretudo, neste momento, eh, felizmente, há várias, vários produtores e, ao contrário, já a minha presença ou não na pressão do filme não lhes traz uma mais-valia particular para que ele possa existir. E isso, Eu prefiro isso. Prefiro que realmente poder fazer aqueles filmes uh, que lhe interesse. que me interessa do que estar a, a ter aquela responsabilidade que sem mim os filmes talvez não existissem. Neste momento em Portugal
0: sou mais um produtor
2: uh, e sinto
0: -me muito melhor. Lembra-se do primeiro filme em que sentiu... Qual é a sua primeira memória de, de entrar numa sala de cinema, Paulo Branco?
2: A minha primeira memória é em, em 1956. Seis é, anos. Deve ter sido nessa idade. É fácil de reconhecer porque foi a abertura do Cine e Teatro, Joaquim da Almeida, no Montijo. Portanto, basta saber depois saber, mas eu acho que é em 1956 que eu devia ter seis anos. Que era... As, uh, as Aventuras de Robin dos Boscos com earl Flynn. Michael Curtis. Michael Curtis, na altura. Bom, era o uma... um filme da que... Liga de Aviland, creio. O filme parou a meio Porque houve uma avaria na máquina E, portanto...
0: e não arranjaram?
2: E não arranjaram fiz... Lembro-me de visto... ter só visto uma coisa Mas E muitos isso, anos não? depois acabei de ver E agora vejo muitas vezes é um, é um um filme, filme de capa e espada é um... Daqueles que nos imenso Mas nunca mais me esqueci Foi com a família, o meu pai E a minha mãe E fomos à inauguração do do cine-teatro, com homens <risos> <A> Inauguração <risos> complicada.
0: Mas que sortilégio esse do primeiro filme que tem memória a ser interrompido. Se calhar ditou-lhe essa vontade de perseguir o resto. E o resto tem sido uh, impressionante. Os números e os nomes e os títulos e as histórias.
2: Que é, eu penso em uh, ter o próprio digo, mas é, é possível não sei o, 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 eu, para mim o que é importante é que cada um desses filmes para mim significa alguma coisa eu tenho uma história ligada a cada um deles uh, uh, e isso para mim é que é importante não são anónimos são cada um deles eu posso contar uma história de cada um deles posso ser porque é que eu fiz porque é que existe o que é que eu, porque é que fiquei decepcionado ou não o que é que eu falhei como produtor Muitas vezes isso acontece uh, O contrário, o que é que a esperança que eu tinha uh, Eu fui traído De uma certa maneira uh, O que é que eu errei depois Para que o filme pudesse ter o reconhecimento ou não Tudo isso, cada um desses filmes Eu estou ligado a eles E isso é que é importante, não é anónimos não Sendo é... que
0: aí no caso dos filmes O reconhecimento é de facto importante Quer é, esse reconhecimento, quer público é, é
2: indispensável, eu para mim muitas vezes digo Que o meu trabalho começa quando um filme está pronto Uh, foi assim, porque é assim que nós podemos continuar a funcionar, a trabalhar, a fazer os. e que os realizadores possam aproveitar a relação que têm com o produtor. Uh, foi talvez aí a grande diferença que existiu entre, entre o meu trabalho e alguns que foram contemporâneos durante aquele período em que em que eu, pronto de uma certa maneira fiz existir o Manuel Oliveira não é e ou, pelo menos fiz reconhecer uh, Dentro o género da Manuel Oliveira e, de, e, e do João César e isto tudo porque o trabalho para mim começava exatamente quando uh, era tão importante o depois do que o antes e o fazer um filme e era depois, depois realmente é ser
0: exibido é o valor a o exibido não só cá é claro. no mundo inteiro Paulo Branco, muito obrigado por ter vindo à rádio. Muito obrigado, eu. O tema principal da banda sonora de Lilith. Música de Kenyon Hopkins para o filme de Robert Rosson. Um filme ao gosto de Paulo Branco, que já o projetou algumas vezes nos últimos anos. Uma emissão dedicada a um dos grandes nomes da arte do cinema. Um verdadeiro criador de muitas obras que marcam a paixão cinéfila de tantos. Paulo Branco, vencedor do Prémio Luz ao Espanhol de Arte e Cultura 2022, entregue ontem. No Museu do Prado, em Madrid. Recordo, no discurso ouvido no início deste programa, o apelo à mobilização contra a cultura da vulgaridade e da mediocridade. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
4: da noite